1: Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See
0: website for details. Stai ascoltando Rifiuti
1: Mania. Chiacchiere e riflessioni sul mondo dei rifiuti. A cura di Giuseppe Sanicandro. E vino di Cicco,
0: eccoci qua finalmente tornati. Ciao, Dino, buonasera.
1: Buonasera a te, Giuseppe. Ormai abbiamo preso il trend serale, no?
0: Sì, sì, ormai io dico questo orario che utilizziamo, che tutto dai, quasi è tranquillo, è rilassante. Chiaramente è un orario del tutto fuori dagli orari lavorativi, ma noi ce ne freghiamo di queste... Eh, sì, finché, finché non ci cacciano di casa, sì. Esatto, esatto. sì, per le, le nostre famiglie quello è... Eh, quando arrivo e mi dicono, ah, devi, devi registrare stasera. E io, <ride> ah, aspettiamoci, ah, no, mangiate, ma
1: dai. <ride> bene, bene. E a proposito di grandi cene. Uh, volevo uh, presentare, introdurre uh, l'ospite di questa sera uh, Giancarlo Tangari o Tangari? Tangari. Perfetto. Buonasera, come stai? Buonasera, bene.
2: Ciao. È piacere di essere qui. Piacere
1: nostro.
0: Piacere nostro Giancarlo. Allora Giancarlo tu ti occupi Uh, di un argomento che a me piace moltissimo che è quello della gestione rifiuti finalmente una persona <ride> che fa gestione rifiuti perché in rifiuti mania forse non abbiamo a parte Nicolò non abbiamo mai avuto gestori, effettivamente persone no. che facessero gestione rifiuti o che comunque che si occupassero uh, di questo argomento che fa strana come cosa però nello specifico tu ti occupi di gestione rifiuti di che cosa?
2: Eh, rifiuti delle grandi opere, e, tra un po' e attualmente bonifiche, amianto, eh, trasporto, rifiuti
1: e gestione eh, speciale, e quindi pericolose. ambito speciale, chiaramente. Sì, sia pericolosi che, pericolosi che non pericolosi, solidi e liquidi. Solidi.
2: <ride> quanto riguarda i liquidi, anche okay. un mini trattamento, diciamo, chimico-fisico,
1: bene,
2: principalmente bene. per abbattere i metalli pesanti.
1: Mm. No.
2: Quindi oh. rifiuto derivante da? Da attività industriale, okay. quale può essere, non so, autolavaggio, okay. oppure impianti di trattamento, uh, dei metalli, okay. un po' di tutto. Bene, bene, bene. Ok, senti,
0: allora entriamo subito nel vivo perché a me questo argomento, quando si parla di grandi opere eh, tutti pensano alla parte, all'aspetto più ingegneristico quello che sarà il risultato del progetto eh, ma quello che c'è dietro è anche eh, e quindi che ci riguarda è proprio i rifiuti come funziona la gestione dei rifiuti in generale in un cantiere del genere? In un cantiere del genere
2: bisogna pensare che eh... Naturalmente il committente cerca di portare a termine il lavoro nei tempi stabiliti per evitare di pagare penali e quindi eh, anche la gestione dei rifiuti deve seguire questo iter, quindi bisogna uh, assecondare tra virgolette il cliente nel, uh, nel rimanere sul pezzo e poter capire uh, le necessità che ha il cliente di trasporto dei rifiuti e di smaltimento. Quindi anche era di poco una corsa contro il tempo. Sì, di, sì, relativamente, naturalmente eh, quando si ha a che fare con uh, cantieri di questo genere si sa prima di iniziare uh, quale tipologia di rifiuti verranno prodotti e in, quante, in, in sì, quale la quantità, quantità. La quantità, quindi okay. diciamo non è che si va a occhi chiusi si fa una pre precarterizzazione del sito, quindi si fa una un lavoro preventivo per valutare tutti questi volumi
1: e le specificità dei rifiuti. Questo appunto sì, immagino anche, scusami se ti interrompo, sì. anche una uh, attenta e accurata decisione del fornitore, perché mm-hmm. sì, perché poi considera specialmente se si ha a che fare con le terre
2: roccia da scavo mm-hmm. che si può anche uscire dal territorio dei rifiuti, quindi bisogna valutare un piano prima dell'escavazione per poter, diciamo, uscire dal campo dei rifiuti. Senti, quali sono
0: le categorie di rifiuti che vengono generati?
2: Guarda, principalmente sono quelli da attività di costruzione e demolizione, perché se si ha a che fare con l'escavazione di un tunnel, faccio un esempio, di terra, quindi tutto quello che riguarda l'escavazione di, quindi, fanghi o terre che vengono rimosse. E poi naturalmente tutte le altre tipologie di rifiuto che si possono generare in un cantiere. Quindi, che ne so io, eh, imballaggisti, imballaggi misti, eh, rifiuti... Eh, Alchefagi, ehm... da scavi alla fine. Sì, fanghi da scavi, oppure per quanto riguarda i rifiuti pericolosi, per esempio il cosiddetto 150202 che sarebbe un... Uh,
1: materiali, fil- ma- eh,
2: materiali filtrati eh, o contaminato da sostanze pericolose oppure contenenti filtri dell'olio uh, ma anche se poi i filtri dell'olio magari vengono specificati con un
1: altro codice di rifiuto c- oppure c- c'è anche la possibilità sal- poi di, di, di mettere impianti in loco di autorizzare temporaneamente se non vado errato diciamo, sì. diciamo eh. che gli impianti temporanei spesso sono associati
2: alla, alla gestione delle, delle acque gestione oh, okay. delle acque okay. che, che, che vengono utilizzate per il lavaggio dei mezzi all'uscita dei cantieri okay. che, per cercare di minimizzare lo spreco di acqua okay. principalmente perché i mezzi quando escono dai cantieri devono Devono poter viaggiare su strada, naturalmente, senza senza inquinare dal materiale. Poi, oltre al fatto di sporcare le strade, eh, alcuni cantieri sono soggetti anche, per esempio, qua a Genova, il cantiere del Terzo Valico è soggetto all'escavazione in in presenza d'amianto, quindi bisogna attuare tutta una serie di, di procedure per evitare la diffusione
0: di fibre. Ecco, io stavo proprio pensando alla questione della, della sicurezza, sì. cioè quali sono le, non voglio dire le tecniche, ma diciamo gli accorgimenti eh, che, adot- che si devono, che si possono adottare su un cantiere per eh, evitare anche questi rischi di contaminazione?
2: Ma sicuramente come tutte le grandi opere, comunque in generale anche nel per quanto riguarda l'attività uh, più semplice, bisogna fare un'analisi che poi è, è, è o, do, o d'obbligo di legge una valutazione del rischio prima. Quindi il datore di lavoro deve fare una valutazione del rischio di tutte le potenziali critiche eh, che si possono venire a creare. Naturalmente in un cantiere eh, grande non c'è solo il rischio eh, del... del Il rischio è dovuto principalmente alle alle interferenze, non solo al lavoro in sé. Quindi bisogna bisogna stilare quel famoso documento, il Duvri, documento documento unico di valutazione dei rischi interferenti che permette alle varie aziende di lavorare in sicurezza senza interagire tra di loro in
1: maniera pericolosa. Chiaro, chiaro. Giuseppe, ti faccio una domanda che eh, diciamo, mi sta anche a cuore come, come tema, no? perché eh, esistono eh, oggi diverse tipologie di tecnici eh, sui rifiuti, sul mondo ambientale. Eh, partiamo dal responsabile eh, tecnico, dal direttore tecnico di impianti. Ehm, la tua figura, cioè la figura uh, nelle grandi opere, uh, esiste, c'è qualcosa, un punto di riferimento? Cioè, come... Chiamo, come punto di
2: riferimento sono inquadrato come tecnico ambientale, okay. nel mio caso specifico ho fatto un corso cofinanziato dalla comunità europea e ho preso questa qualifica uh, Naturalmente a questa figura, a questa tipologia di lavoro possono essere associate tante altre eh, qualifiche professionali, quale un ingegnere ambientale, piuttosto eh, adesso non mi viene in mente altro, un, beh, principalmente un ingegnere ambientale, comunque ci dovrebbe essere anche una figura che esce fuori dal, dall'indirizzo naturalistico, sempre con l'approccio ambientale e la cultura di base deve essere quella sulla sulla conoscenza, in parte dei rifiuti, in parte la normativa sulla sicurezza, un po' come l'LHS manager, diciamo la figura più o meno
1: è è decretata
2: questa figura? del tecnico ambientale di sì sì, 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 sì. Eh, che io sappia no sono un responsabile tecnico diciamo, non... diciamo che il tecnico ambientale per quanto riguarda il tecnico ambientale sono nate alcune associazioni associazioni che permettono eh, di eh, dare una sorta di autorevolezza alla figura uh-huh. eh, certificando le competenze dei loro associati il dato di fondo che loro cercano di mantenere il livello qualitativo dei loro associati elevato eh, perché di fatto, seppur non c'è una, eh, diciamo una legge come per quanto riguarda per le categorie professionali, sì. loro cercano più o meno di adattarsi agli albi professionali. Agli albi, chiaro. Obbligando, tra virgolette, gli associati a uh, tenere un certo numero minimo di ore di formazione annuali okay, per poter okay. uh, diciamo, rimanere associati quindi dimostrare di, di, di essere al Chiedo passo per, delle competenze. Per.
1: Bene, bene. E, e invece per uh, diciamo questi g- grandi cantieri, quindi che non sono piccole uh, imprese o medie, Uh, ci sono anche delle, parliamo un po delle aree di deposito temporaneo di, sì, certo. dei rifiuti di questi cantieri che immagino siano dislocate in vari punti de, del cantiere sì. o, o si cerca sempre chiaramente di, di unificare
2: il tutto? tendenzialmente da quello che ho visto io sì per la prima, per la prima risposta ma anche sì per la seconda nel senso okay. dipende dalla tipologia di cantiere Chiaro. ci sono cantieri in cui Uh, il cantiere uh, Le vie di accesso al cantiere sono un numero limitato, quindi si tende a, a fare deposito temporaneo in un'unica area. Invece quando il cantiere è abbastanza grande e le aree di accesso sono diversificate, naturalmente anche le aree di deposito temporaneo sono diversificate. Bene. Okay. Senti, a
0: livello normativo, quali sono le normative? Comunque? Ci sono delle regolamentazioni anche a livello locale che, possiamo dire, governano la gestione dei rifiuti
2: in un cantiere? Allora, principalmente rimane sempre attiva la 152.06. Bisogna tenersi sempre a questa normativa e tutti gli adattamenti nel tempo per un deposito temporaneo e poi tutte le normative specifiche per il deposito temporaneo, comunque per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi di particolari tipologie. Faccio un sì. esempio: per i rifiuti liquidi o leosi, comunque rientrano negli oli minerali, oli industriali, uh-huh. eh, si ha la necessità di avere un'area di stoccaggio in cui ci siano delle vasche di contenimento e, e per evitare, comunque che il, uh, eventualmente rifiuto possa spandersi a terra e quindi inquinare ulteriormente.
1: Chiaro, chiaro, chiaro. Per i rifiuti e... la stessa cosa. Beh, un, 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 ber, un bel rischio pure per i rifiuti eh, infiammabili. No, eh, sì. Perché... Sì. E, e, mh, invece a livello diciamo, logistico, uh, sempre considerando la tua figura nelle grandi opere, ti andresti a occupare anche della parte... Logistica immagino, sì. no? la logistica dell'ambiente. Mettiamo a sì. Perché dovrei fare, eh, dovrei
2: organizzare eh, i trasporti, quindi gli smaltimenti dal cantiere all'impianto finale. Okay. Quindi e, non... e devo co- occupare col committente, eh, in base alle necessità del committente, di, eh, eh, gestire... di organizzare di gestire questi trasporti in modo da evitare che A eh, possa essere in supero il deposito temporaneo oppure addirittura eh, rischiare di bloccare le lavorazioni per, uh, per l'eccessivo quantitativo di medici che impedisce all'opera di, di poter uh, proseguire il suo, il suo lavoro normale, il suo lavoro
0: no, sì. adesso non ricordo con chi ne stavamo parlando però mi è venuto in mente uh, quel discorso di quella tendenza che si sta avendo ultimamente mm. a riutilizzare il rifiuto che si produce in un determinato luogo in questo caso in un cantiere mm. uh, nel cantiere stesso ora non ricordo con chi ne parlammo è stato ultimamente e Però uh, quindi la mia domanda, quello che volevo capire era:
1: Sì, forse c'è cioè questi i ragazzi di circolo, comunque sì, ho, ho capito, cioè ci sono, ecco quello che dicevo prima: degli impianti, uh, non solo poi de, delle acque correggici eh, se sbagliamo già il um, ma anche per la, ri, la riduzione volumetrica, ad esempio, di e, terre e, rocce da e, esatto, ma anche detto, del riutilizzo.
2: Io parlo proprio del io riutilizzo io, stesso, del materiale rifiuto. Esatto. Sì, sì, ma quello che dicevo prima c'è allora c'è tutta una, uh, una normativa a riguardo che uh, è stata rimaneggiata molte, molte volte, anche troppe mm. e a volte generando ulteriori confusioni più che chiarimenti. Adesso non sono arrivato all'ultima, perché <ride> eh, però uh, sì, si può riutilizzare il terreno scavato che non uh, risulta inquinato e eh, ha le stesse caratteristiche del, diciamo, a uh, livello qualitativo nel, nel luogo di produzione, naturalmente c'è tutta una procedura da seguire per poterlo fare, Uh, se non ricordo male all'ultima normativa tutta questa operazione poteva essere fatta anche addirittura al di fuori del luogo di produzione però doveva essere redatto un piano di gestione delle terre e rocce prima dell'escavazione stessa quindi non si poteva fare questa operazione di recupero quindi di esclusione dal ciclo dei rifiuti se si cominciava già a scavare, il piano deve essere presentato prima e quindi c'è tutta un'opera una, una, una diciamo una consulenza dietro tendenzialmente da parte dei geologi che stabiliscono i volumi di escavazione la qualità del, del rifiuto che dovrebbe uscire fuori e dove, e dove deve essere riutilizzato quindi già con la certezza di dove sì. sarà riutilizzato quindi non è un forse lo riutilizziamo là, no, dobbiamo già sapere dove va a finire quella, quella tipologia di terreno o di, di roccia escavata.
0: Chiaro, ok, questa è, è, diciamo, è una tendenza che spero si abbia sempre di più perché è un modo per uh, ridurre in maniera effettiva ed efficace la quantità di rifiuto che poi viene...
2: Uh, sì, la tendenza e... è questa, assolutamente. Ce lo chiede la comunità Isatto. europea e, e legisla... anche il legislatore italiano si sta adeguando, gioco forza. Senti, ci sono delle opzioni, cioè
0: come vengono gestiti, uh, se vengono gestiti a livello di separazione on site, cioè sul cantiere, i rifiuti? Vengono ammassati? Rifi- e... allora, an-
2: I rifiuti no, innanzitutto, in generale i rifiuti devono essere sempre divisi per tipologia. Quindi se la cosa succede vuol dire che c'è qualcosa che non funziona nella gestione dei rifiuti. O semplicemente non vengono gestiti. Eh, O non vengono gestiti e quindi diciamo che a volte è è compito di chi gestisce i rifiuti ricordare queste queste buone pratiche. Mm Mettiamola così. Diciamo che uno dei dei compiti di chi ha a che fare con questi cantieri a volte è anche questo di, di ricordare bacchettando bonariamente che, che si devono gestire in un altro modo perché comunque si rischiano sempre sanzioni e, diciamo porta anche eh, in particolare se c'è una commissione tra determinati rifiuti pericolosi e non pericolosi mm-hmm. A un inquinamento incrociato che non va bene, rischia di, di, di portare di buttare a monte tutta la gestione eh, sì. dei rifiuti e, e tutto il recupero che ci potrebbe essere dietro, invece, quindi sì. i rifiuti che possono essere recuperabili, poi rischiano di non esserlo,
0: es- esatto. E infatti stavo raf- riflettendo proprio su questo. Il passo successivo io sul cantiere. Abbiamo detto che devo preventivamente conoscere i rifiuti che, vado, sì. che andrò a gestire e quindi a produrre. Uh, pertanto mi devo organizzare di conseguenza su come gestirli, come dividerli, separarli, stoccarli, uh, creare uh, quindi delle aree dedicate. Posso, essere, posso arrivare ad avere la consapevolezza di come quei rifiuti verranno gestiti? Cioè, posso arrivare ad ottenere queste informazioni? È, è possibile questo o, o secondo te è fantascienza?
2: Sì, sì, no, no, non è fantascienza. Diciamo che io mi sono accorto che comunque anche nelle aziende eh, vogliamo per eh, il deterrente eh, causato dalle sanzioni e dal fatto che c'è sempre una parte penale dietro alla gestione dei rifiuti. vuoi eh, per altri motivi principalmente un risveglio anche della coscienza ecologica sta migliorando notevolmente la gestione dei rifiuti a piccoli passi però anche uno dei settori più critici sono i cantieri edili, i cantieri edili fanno di tutto eppure ultimamente ho visto che c'è un po' un po' più di di attenzione alla separazione dei rifiuti. Poi naturalmente i casi critici si trovano sempre, però il il compito...
0: I i casi clinici perché...
2: (ride) (ride) Anche anche quelli. (ride) Diciamo che eh, il compito secondo me, dal mio punto di vista, io direi che il compito del fornitore di un servizio di gestione dei rifiuti è anche quello di... Educare. Nel suo piccolo di educare il cliente. Sì, giusto, d'accordo. Perché così si lavora meglio tutti, (ride) d'altra parte se il cliente si rende conto che se lui separa i rifiuti io ho la possibilità di fare un ritiro più veloce, per lui dovrebbe essere gradito perché così non faccio aspettare una una motrice magari due ore eh, per fare un ritiro eh, che può essere fatto in mezz'ora. Certo, che
0: sono costi che che diminuiscono, assolutamente. E poi là arriviamo al, al mio ambito, quindi ai, ai,
1: <ride> ai mezzi. Però spero di, di, dovresti iniziare a produrre pure per, per i film speciali, no? Eh, poi... Per ora produco solo per
0: i film <ride> Bene, bene, bene. Bene, e io sono molto, molto soddisfatto di questa bellissima chiacchierata che sì,
1: fatto. Anche perché non era, eh, diciamo, un tema quello delle grandi opere no? mai affrontato, nuovo soprattutto anche sono in Italia perché adesso si inizia a dare veramente valore dopo i disastri che... Sasso, è... io stavo pensando proprio a questo bravo eh,
0: eh, sì, sì, sì. Sì, sì, c'è bravo. una parola che uh, nel nostro immaginario collettivo uh, no, si sì. muove uh, tante immagini <ride> negativi peggio della parola rifiuti, forse proprio grandi opere, Le grandi Le grandi opere, grandi. opere sì. però io
2: Guarda, eh, mi viene in mente una cosa che dicevo spesso ai miei colleghi quando, aveva che fa, quando lavoravo in una grande azienda chimica. Mm-hmm. Dicevo guardate che spesso, eh, è vero, le grandi aziende chimiche a volte sono, eh, sono capaci di grandi inquinamenti, però è anche vero che sono anche gran, capaci di grandi capacità gestionali, perché... Eh, sì naturalmente hanno tutto l'interesse a che i loro processi non si fermino, siano centrati, non vadano per i fatti loro e quindi è tenuto tutto sotto controllo. Quindi è difficile trovare qualcosa fuori posto in un'azienda grande. Naturalmente è la stessa cosa applicata alle grandi opere, non è nel loro interesse. Fare qualcosa che vada al di fuori di quello che deve essere fatto perché è un costo, diventa un costo e poi finisce subito tutto. Cioè a parte subito, che loro sono ormai eh, sotto i, i riflettori quotidianamente, quindi anche un danno d'immagine può essere a volte più, più costoso di un danno, di un danno economico. Mm-hmm. E si riflette su un danno economico, mm-hmm. sicuramente. Quindi non hanno nessun interesse a fare le cose. Fatte male per questo, ciò non toglie che eh, qualche furbetto ci sarà sempre. Questo o qualche incapace ci sarà sempre, però questo è, fischio, è un altro fischio.
0: problema. Questo bene bene, 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 bene. Io sono veramente molto, molto contento di questa chiacchierata. Farlo. La sentite la sigla voi? Sì, sì, sì benissimo. Benissimo. È la prima volta che riusciamo a metterla, tra virgolette, in diretta. E, e, mi, sta, sta, mi, mi ha sottato a trovare un modo tecnico per farlo e ci sono riuscito visto e beh, bene, bene. Grande. grazie grazie Giancarlo è stato bellissimo grazie alla prossima puntata
1: ciao grazie ciao, ciao. grazie ciao Buona